0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Un temps d'avance, le podcast par ceux et pour ceux qui veulent utiliser les nouvelles opportunités du... Web. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Valentine, je suis euh, entrepreneur sur le web, je suis passionnée de blogging, passionnée de création de contenu, passionnée de, euh, par le partage des connaissances que j'ai sur le web et euh, vous pouvez me retrouver sur le blog jevisdemapassion.com et également sur prêtaposter.com qui est euh, mon programme officiel avec lequel j'accompagne les entrepreneurs afin qu'ils soient visibles sur les réseaux sociaux mais également sur le web de manière générale. Alors dans cet épisode, on va clôturer un petit peu ce, ce cycle sur les réseaux sociaux qu'on a fait pendant un mois. Euh, on a eu quatre épisodes vraiment sur les réseaux sociaux. Je voulais commencer avec ce, ce sujet, je voulais commencer ce podcast, les premiers épisodes avec ce sujet. Même si on en parle beaucoup, il y a tellement de choses à dire. Et euh, donc voilà, je vous ai dit les points essentiels pour 2020. Et aujourd'hui, nous allons voir vraiment les cinq erreurs que je ne veux pas pas voir, vous pouvez arrêter de les faire dès maintenant alors, si vous écoutez ce podcast la semaine de, de sa sortie, donc le 28 janvier 2020, il n'est pas trop tard pour vous inscrire au défi prêt-à-poster. Le défi prêt-à-poster, qu'est-ce que c'est C'est une semaine de formation sur les réseaux sociaux. Enfin, quand j'ai de la formation, c'est pas vraiment formation. Vous savez, c'est formation, c'est challenge, c'est défi où il y a plein de vidéos à regarder. Ça prend des heures. Au final, on regarde la première puis on n'a pas le temps de suivre le reste. On dit on regardera ça vidéo et puis on ne regarde pas, on oublie, on a juste perdu du temps au final. En fait, prête à poster, qu'est-ce que c'est Le défi pendant une semaine, euh, je vous donne le contenu tout fait pour vos réseaux sociaux. Le but de ce c'est vraiment pendant une semaine de poster tous les jours quelque chose, euh, chose d'intelligent, quelque chose qui est créé, pour attirer votre audience idéale. C'est des publications qui sont créées de manière vraiment stratégique avec mes connaissances en la, en la matière, de manière à vraiment booster votre visibilité, de manière à avoir un meilleur taux d'interaction et donc de toucher plus de personnes. Et ça va vous prendre environ 5 minutes parce que vous recevez vraiment le matériel, vous faites un copier-coller, vous adaptez un petit peu pour vous et vous le postez directement. Et en plus de ça, il y a un très chouette groupe privé avec les participants. Ça permet de s'entraider, ça permet d'échanger, ça peut, permet même de trouver des clients il y a souvent des collaborations qui se, qui se créent grâce à, grâce à ce groupe. Et tous les jours, on a un live où je réponds à vos questions, où je peux analyser vos pages, donner des conseils, voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins. Donc, c'est vraiment une semaine qui va être consacrée à l'utilisation de vos réseaux sociaux, de manière à avoir toutes les clés pour, pour mieux comprendre leur utilisation, savoir exactement quoi poster pour, pour attirer son public cible. Et tout ça, c'est bien sûr gratuit. Par contre, c'est en direct. Ce n'est pas quelque chose qui est automatisé. C'est vraiment, je le fais quatre fois par an. Donc là, on a l'édition hiver qui aura lieu la première semaine de février, qui commence lundi. Donc, inscrivez-vous avant si vous voulez participer euh, bah, parce qu'après, il faudra attendre euh, du coup le printemps et je ne sais pas exactement quand je le ferai encore. Mais donc euh, voilà, après, ce sera pas possible de, de s'inscrire tout de suite. Si vous écoutez ce podcast un peu plus tard et que c'est déjà passé, et eh ben, vous pouvez vous inscrire sur la waiting list et vous serez ben, euh, prévenu quand le prochain sera là, il y en a 4 parents pour l'instant. Alors après cette petite introduction, je propose que nous voyons tout de suite les 5 erreurs à ne pas faire sur les réseaux sociaux en 2020. Alors je vous dis en 2020, euh, ça va être certainement valable les années à venir également. Alors tout d'abord, la première erreur à ne pas faire ou en tout cas à ne plus faire, c'est de croire que les réseaux sociaux, ce n'est pas pour vous ou ce n'est pas pour votre domaine ou ce n'est pas pour votre public cible. Il est vraiment important d'arrêter de croire ça. Alors c'est vrai qu'à certains domaines, on pourrait croire que pour eux, c'est plus facile de percer sur certains réseaux sociaux. Imaginons une nouvelle marque de vêtements, ça peut paraître assez logique d'aller sur les réseaux sociaux. Mais sachez qu'il y a énormément de domaines, en fait tous les domaines, où maintenant on peut aller dessus et on s'est presque obligatoire. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a un domaine où le fait de faire de la publicité ou de faire sa communication, ça passe pas toujours bien, c'est le droit. Pour les avocats, ça a toujours été très compliqué de faire, euh, bah, de faire leur publicité. Et pourtant, même si les avocats, en général, euh, voilà, c'est un métier on a tous besoin un jour d'un avocat, c'est comme un médecin. Mais au début, il faut se faire connaître, comme un jeune médecin qui ouvre son cabinet, il doit se faire connaître. Connaître. Alors certes le bouche à oreille va se faire encore de manière naturelle, mais n'empêche on est en 2020 et je pense que maintenant toute personne qui est indépendante, euh, que ce soit euh, dans le coaching, que ce soit vendre des produits ou avoir une profession libérale comme euh, la médecine par exemple, on se doit d'être un minimum sur les réseaux sociaux. Alors je vous parlais du droit parce que j'ai un exemple que, que j'apprécie beaucoup toujours cité. C'est Alexiane Wenz qui est avocate au Barreau de Bruxelles et spécialisée dans le droit d'entreprise. Et Alexiane a eu une excellente idée il y a quelques années. Elle a décidé de lancer sa chaîne YouTube. Et je peux vous dire que pour une avocate avoir, j'ai presque envie de dire le culot, mais c'était ça, avoir vraiment euh, l'audace de le faire... Il fallait oser parce que le droit, c'est quand même pas la profession où on imagine le plus être présent sur les réseaux sociaux et donner des conseils. Et en plus sur YouTube, qui a quand même une connotation encore très, euh, très ludique avec toutes les vidéos des youtubeurs ou les youtubeuses qui font des tutos beauté, c'est pas toujours la plateforme la plus sérieuse. À la limite, elle les aurait postées uniquement sur LinkedIn, on se serait dit « Ok ». Mais c'est vrai que YouTube, il fallait vraiment oser. Et pourtant, c'est ça qui a fait qu'elle a explosé. En quelques années, alors je ne connais pas les, le timing exact, mais elle a ouvert son propre cabinet... Donc déjà, c'est génial. Elle était indépendante et puis euh, sa chaîne YouTube l'a tellement fait qu'elle a gagné en visibilité. Elle a tellement reçu de demandes de clients, de futurs clients, tellement reçu de, de demandes de traiter certains cas que du coup, bah, elle a très vite été obligée de, de demander de l'aide et de recruter d'autres avocats pour traiter les dossiers avec elle vu qu'elle ne pouvait plus tout faire seule. Donc déjà, rien que ça, se dire qu'on passe de la position indépendant, solo, euh, et se retrouver comme ça en si peu de temps avoir une équipe, c'est quand même déjà formidable. Ensuite, il y a eu d'autres choses. Elle a gagné un prix, elle a gagné le prix de l'innovation euh, pour, pour le droit. Elle a été contactée par un éditeur pour écrire un livre, bref, beaucoup de choses qui sont arrivées vraiment en l'espace de, je crois que ça chaîne à 3 à 4 ans, j'ai pas été vérifié avant, mais donc que ce soit 3 ans, 4 ans, on s'en fout, le but c'est de montrer que ça fonctionne et que quand on décide de faire quelque chose bien, quel que soit son domaine, quels que soient les préjugés, parce que franchement, pour une avocate, il fallait vraiment oser le faire, et euh, elle a certainement eu des, des critiques de, de confrères qui n'aimaient pas la démarche, vu que ça fait partie de, bah, un petit peu de, de ce domaine-là. On, on reste quand même dans une profession ancienne, entre guillemets, c'est absolument pas péjoratif ce que je dis, hein, mais voilà, c'est pas un nouveau métier, comme euh, maintenant, euh, vendre des formations en ligne comme je fais. Donc forcément, ça peut être mal vu, mais elle l'a fait, et ça a donné les résultats. Et je pense vraiment que chaque personne peut maintenant utiliser les réseaux sociaux et avoir des résultats tout aussi bons. Et j'ai même envie de dire, si vous avez l'impression qu'il n'y a personne de votre niche qui est sur les réseaux sociaux, ça veut peut-être dire qu'il y a une place à prendre. Parce que qu'est-ce qui a fait qu'Alexiane, également, ça a cartonné aussi vite Mais en fait, c'était la seule à le faire c'est la seule qui, tous les jours, postait une vidéo sur YouTube et qui parlait du droit d'entreprise. Moi, c'était le moment où je me lançais comme indépendante et je commençais quand même un petit peu à réfléchir voilà, à tout ce qui est euh, le droit d'auteur, euh, qu'est-ce que c'est, si un jour je dois m'associer, c'est quoi un pack d'associés J'y connais absolument rien en droit. Alors, faire des recherches sur Google, c'est impossible. Et sa ça, ça chaîne m'a permis d'aimer le droit d'entreprise et de m'y intéresser pour ma propre entreprise. Mais c'était aussi la seule à le faire. Donc, forcément, c'est la seule que je regardais. Et même si je ne regardais pas tous les jours vi les vidéos, bah, je me rattrapais le week-end parce que je trouvais ça intéressant et surtout, c'était la seule qui le faisait. Donc, si vous avez l'impression que personne n'est sur les réseaux sociaux parmi vos confrères, vos collègues, vos concurrents, eh ben, allez-y, foncez. Ne vous dites pas que ce n'est pas pour vous, que ce n'est pas pour votre domaine. Maintenant, je peux vous assurer que tout le monde peut y être. Il y a d'office quelque chose à faire dessus. Alors, à l'inverse, si vous êtes dans un secteur un peu plus orienté web, comme le mien, il se peut que vous vous disiez « Mais non, ça ne sert à rien que j'aille maintenant sur les réseaux sociaux, euh, c'est trop tard, toutes les places sont déjà prises, il y a déjà trop de personnes qui font quelque chose. » Alors, c'est absolument pas vrai. Oui, il y a déjà énormément d'informations sur Internet. Oui, il y a des personnes qui se lancent tous les jours sur les réseaux sociaux, qui vont lancer une page Facebook, une chaîne YouTube, un compte Instagram. Mais on peut encore percer. Il suffit d'être régulier. Je vous promets que quand on est régulier, qu'on pose du contenu de qualité, qu'on commence en 2020 ou en 2022, et même en 2025 encore, on pourra commencer et se lancer, il y aura des résultats. Parce qu'il ne faut pas oublier que peut-être il y a des personnes qui maintenant sont déjà plus connues sur les réseaux sociaux dans votre secteur, mais il n'est pas dit que ces personnes vont continuer. Euh, peut-être que ces personnes vont à un moment euh, moins poster pour plein plein d'autres raisons. Et donc, ils seront moins visibles. Et si vous vous êtes visible à ce moment-là, eh ben forcément, vous allez un petit peu passer au-dessus. Alors, le but euh, n'est pas de comparer le nombre de fans de likes avec, euh, avec ses concurrents, bien sûr. Hein, chacun son, <rire> chacun, chacun fait, sa, fait sa place de son côté. Mais c'est la réalité. Et là, je vais vous donner un exemple personnel. Moi, en 2019, euh, pour plusieurs raisons, j'ai été beaucoup moins présente sur les réseaux sociaux, j'ai également été moins présente dans la création de contenu, euh, que ce soit euh, sur, euh, sur sur mon blog, j'ai vraiment très très peu écrit, au final. Euh, je pense même qu'il y a des semaines, ne nous envoyait pas de newsletter. Et pour que je n'envoie pas de newsletter le dimanche matin, que c'est vraiment que je suis très fort occupée. Pourquoi Parce que je réfléchissais un petit peu à mon évolution. Euh, et donc, euh, donc voilà. Donc J'avais un peu mis ça en stand-by, et c'est pas grave, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais n'empêche, il y a quand même un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a plein de personnes qui, à ce moment-là, écrivaient tous les jours, postaient des articles intéressants toutes les semaines, publiaient tous les jours sur Instagram. Et forcément, ces personnes-là, qui peut-être étaient présentes depuis moins longtemps que moi sur les réseaux sociaux ou au niveau, euh, au niveau du blogging, ben forcément, qu'est-ce qui s'est passé Elles ont maintenant à la limite une audience plus grande que moi et des résultats plus importants. mais ben Pourquoi Parce que pendant un an, moi, j'ai quasi rien fait à ce niveau-là. Et donc maintenant, je dois un petit peu rattraper ben, le retard que j'ai pris. Et c'est tout à fait normal. Après, ce n'est pas catastrophique. Hein je peux vivre de mon activité. Mais voilà c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, euh, ma liste, par exemple, en 2019, elle n'a presque pas grandi. Mais c'est normal, je n'étais pas là. Et ça a permis, enfin, ce n'est pas que ça a permis à d'autres personnes, mais pendant ce temps-là, il y a d'autres personnes qui, du coup, ont super bien grandi leur liste. Bah, parce que je suis certaine que des personnes qui étaient dans mon public, bah, du coup, je n'étais pas là. Donc, on va rechercher d'autres personnes, d'autres conseils. On s'inscrit sur d'autres listes, on va lire d'autres blogs, Et c'est comme ça que ça tourne. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous regardez des concurrents et que vous vous dites... Ah, mais ils sont trop populaires. Je ne je vais jamais dire que j'étais méga populaire. N'allez hein, pas voir l'inverse, voir c'est une idée. Mais donc, si vous voyez des personnes dans votre secteur qui ont l'air super actives, sachez qu'ils peuvent très bien s'arrêter le lendemain pour plein, plein, plein de raisons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, malheureusement. Mais donc, vous aurez l'occasion également un petit peu d'avoir euh, bah ouais, votre part du gâteau, votre part du marché. Donc, il ne faut absolument pas se dire que c'est trop tard. Ce n'est pas Vrai. Donc, je termine ce point 1, hein, qui a été beaucoup plus long que ce que je ne le pensais. Il m'a quand même bien inspiré. C'est donc de croire euh, que les réseaux sociaux, ce n'est pas pour vous ou pour votre domaine ou que c'est trop tard ou tout ce que vous voulez. Oui, c'est pour vous. Et euh, si vous n'êtes pas encore dessus, eh ben, euh, j'ai envie de dire, euh, faites-le maintenant. Quoi. Je veux dire, à la fin de ce podcast, même maintenant, vous faites pause et vous ouvrez soit votre page Facebook, soit un compte Instagram, mais il faut faire quelque chose. Alors, la deuxième erreur que je ne veux pas voir en 2020, c'est de ne pas penser sur le long terme. Je vais vous partager une petite anecdote. Il y a quelques mois, quand, quand je travaillais encore comme, comme consultante freelance et que je m'occupais de la, la communication de, de certains clients, vraiment, c'est moi qui m'occupais de, de A à Z... J'ai une cliente qui m'a dit, oh, mais quand même, qu'est-ce que c'est fatigant, tout ça, euh, le fait de devoir envoyer des newsletters, de poster sur les réseaux sociaux et tout. Et elle me disait, mais à quel moment on peut s'arrêter? À quel moment, euh, auquel, à partir de quel moment ça roule? À quel moment on a suffisamment euh, de clients et on peut arrêter de communiquer? Eh ben, j'ai une mauvaise nouvelle. Ça n'arrivera jamais. À aucun moment. Vous allez être suffisamment connu ou vous aurez suffisamment de clients pour arrêter de communiquer. Ça, je suis désolée si vous pensez que c'est uniquement l'histoire d'un an ou deux ans, le temps de se faire connaître. Mais il faut le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Petit exemple. Coca-Cola. Je pense que tout le monde sur Terre connaît Coca-Cola. Je pense que tout le monde sur Terre a déjà bu une canette de Coca-Cola. Et je pense que beaucoup de personnes achètent du Coca-Cola toutes les semaines euh, au magasin. Donc clairement, Coca-Cola, la marque, n'a pas besoin de faire de la pub pour se faire connaître. Tout le monde connaît. Et pourtant, allumez votre télé. Je suis certaine que pendant les publicités, il ne faudra pas longtemps avant qu'il y ait une pub Coca qui passe. Pourquoi Mais parce qu'ils savent très bien que s'ils s'arrêtent de communiquer, la prochaine fois que j'irai au magasin, au lieu d'acheter ma canette de coca light, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais peut-être m'acheter un iced tea. Ou alors je vais peut-être m'acheter un jus de pomme. Ou alors je vais peut-être m'acheter autre chose. Pourquoi Parce qu'il faut constamment rappeler au public que vous êtes là et que vous existez, sinon on perd les habitudes. Tout est une question d'habitude, de routine. Alors certes, c'est pas le fait de voir une publicité Coca-Cola qui fait que le deux minutes après, je vais acheter une canette. Mais c'est sur le long terme. Et imaginez, pendant un an, vous ne voyez plus de publicité pour certaines enseignes. Tout d'un coup, vous ne voyez plus de pub pour Coca, par exemple. Ou vous ne voyez plus de publicité pour une certaine marque de voiture. Au fur et à mesure, votre esprit va oublier que ces marques existent. Et c'est pareil pour vous. Peut-être qu'à un moment, et je vous le souhaite, vous allez vous retrouver avec un agenda qui est plein, plein, plein. Euh, voilà, vous avez plein de projets, il y a plein de choses à faire. Ou alors, si vous êtes plutôt dans, dans le domaine du produit, vous allez avoir plein de commandes. Euh, toutes les collections seront soldées très rapidement parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'offrir vos produits. Et je vous le souhaite à 2000%. L'erreur c'est de se dire, ok, c'est bon, j'y suis, il n'y a plus besoin de communiquer. Parce que quand le public aura, imaginons, fait un achat sur votre e-shop, vous avez une marque de vêtements, imaginons, vous avez fait bien votre travail sur Instagram, ça y est, vous êtes connu, le public est là, on achète. Si vous arrêtez de communiquer parce que vous êtes occupé à développer la nouvelle collection et que vous vous dites, pas de souci, les fans sont là, ils vont acheter de toute façon. Vous postez plus rien pendant plusieurs semaines ou en tout cas, vous n'êtes vraiment pas régulier. Qu'est-ce qui va se passer Pendant que vous n'êtes pas régulier, il y a une nouvelle marque qui va arriver. Et il y a une nouvelle marque qui va poster tous les jours des choses intéressantes avec des chouettes tenues. Et quand vous allez lancer votre nouvelle collection, il n'y aura personne sur votre site internet parce qu'ils seront tous occupés à regarder les looks de l'autre marque qui, elle, publie tous les jours. Donc, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps faire. Alors, oui, je sais, ça prend du temps. Les réseaux sociaux, ça prend du temps, c'est certain. Mais malheureusement, il faut le penser sur le long terme. Alors très souvent, on me dit également « Ok, les réseaux sociaux, un jour, ça va disparaître ». Oui, peut-être, mais ça ne va pas disparaître demain. C'est un petit peu comme si maintenant vous vous disiez « Oui, mais de toute façon, les iPhones, un jour, ça va disparaître, il y aura autre chose. » Alors, c'est certain que les technologies vont évoluer et qu'un jour, il y aura autre chose que l'iPhone pour communiquer ou autre chose que les smartphones actuels. Mais est-ce que pour autant, vous allez maintenant euh, utiliser uniquement un téléphone à cadran, un vieux téléphone à cadran, là, vous vous souvenez, euh, sous prétexte qu'un jour, les smartphones vont disparaître Je ne pense pas. Donc, vraiment, réfléchissez de la même manière par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. La communication digitale, c'est quand même pas si neuf. Ça existe depuis environ 20 ans. Euh, ça fait 20 ans que le blogging existe. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, bah, c'était oui, moins connu. C'était vraiment pour, euh, pour vraiment, au départ, les, les amateurs qui étaient fans du partage sur la, sur, de manière informatique sur Internet... Mais n'empêche que ça fait quand même plus d'une génération que ça existe. C'est pas un phénomène nouveau, le fait de communiquer sur le web. Et pareil pour les réseaux sociaux, c'est plus si neuf que ça. Hein. Facebook, ça a quand même plus de 10 ans. Alors oui, peut-être qu'un jour, il y a des choses nouvelles qui vont arriver. Oui, il y a des tendances. Par exemple, là, en 2020, tout le monde parle de TikTok. Ah, il faut aller sur TikTok faire euh, ces petites scénettes musicales. Est-ce que pour autant, du jour au lendemain, Facebook va disparaître Je ne pense pas. Donc oui, il y a des tendances, il y a des évolutions, il y a du changement... Mais c'est plus quelque chose qui est si nouveau. Euh, maintenant, se dire euh, qu'on veut communiquer efficacement sur le web sans penser sur le long terme aux réseaux sociaux, il n'y a plus aucune boîte qui fait ça, il n'y a plus aucune grande marque et il n'y a aucun indépendant ou entrepreneur qui devrait le faire. Donc, vraiment, réfléchissez sur le long terme à votre présence sur les réseaux sociaux. Alors, je suis d'accord, c'est un métier parce qu'il faut là, il faut réfléchir de manière stratégique. Et c'est pour ça qu'il euh, y a ce fameux défi prête à poster où je vais tout vous expliquer donc j'avais déjà donné les, les infos au début de l'épisode tout est également dans les euh, liens dans la description du podcast et ça va vraiment vous permettre de, de créer cette fameuse stratégie sur le long terme de manière à vraiment réfléchir et à savoir mais voilà pourquoi est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux à quoi ça sert et vers quoi vous allez la troisième erreur à ne pas faire en 2020 c'est de ne pas savoir ce qui vous convient. Alors justement, je le disais, hein, les réseaux sociaux, au final, c'est plus quelque chose de nouveau. On peut plus maintenant avoir l'excuse de « oui, Facebook, je ne sais pas trop utiliser, Instagram, je ne sais pas trop utiliser ». Ça date pas d'hier, hein. Ok, c'est nouveau, je peux comprendre que c'est pas forcément des outils à prendre en main euh, pour tout le monde, mais il y a plein, plein de choses qui ont été créées depuis et je suis sûre que vous utilisez tous les jours sans vous en rendre compte. Hein. C'est un petit peu comme si maintenant, quelqu'un montait dans une voiture et il y avait toujours une carte... Euh, Enfin, voilà une carte à, à l'ancienne, et en disant, oui, le GPS, je ne sais pas utiliser, c'est nouveau. Alors, on est d'accord, c'est nouveau, ça ne date pas d'il y a 100 ans, le GPS. Mais n'empêche, ça fait quand même un petit temps, et vivre en 2020 sans savoir utiliser un GPS, ce n'est pas que c'est impossible, mais c'est quand même beaucoup plus confortable quand on a des longs trajets ou que, tout simplement, on s'en rend à un endroit pour la première fois. Donc, voilà, je fais des gros exemples, mais c'est pour vraiment vous faire comprendre que voilà en 2020 on ne peut plus avoir cette excuse que les réseaux sociaux c'est nouveau et que donc on teste un petit peu à gauche à droite il y a plein 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 d'informations ce podcast vous donne plein d'informations pour vous expliquer quoi faire exactement donc n'ayez plus l'excuse de ne pas savoir ce qu'il faut faire et surtout de ne pas savoir ce qui vous convient alors quand je dis savoir ce qui vous convient il y a plusieurs choses tout d'abord c'est de bien choisir le réseau social sur lequel vous devez communiquer je le répète, c'est inutile de s'éparpiller partout. Ça ne sert à rien de vouloir aller et sur Facebook et sur Instagram et sur LinkedIn et sur tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas le temps et que ça n'a aucun intérêt, il vaut mieux sélectionner un réseau social et faire le travail de manière efficace dessus. Si vous avez du mal à savoir... Sur quel réseau social vous devez communiquer Bonne nouvelle, il y a un quiz sur mon site où vous allez pouvoir avoir la réponse en quelques minutes. Le lien est dans la description du podcast et euh, bah, comme cela, vous faites le test et euh, vous arrêtez de vous poser la question. Et donc voilà, si vous avez comme réponse Instagram, allez sur Instagram uniquement. Vous prenez pas la tête avec une page Facebook si vous n'avez pas le temps. Vous aurez le temps de l'ouvrir à un autre moment. Mais euh, voilà, focus sur Instagram. Ensuite, ce qui est important, eh ben, c'est de choisir le format. Il y a plein de choses différentes. On peut uniquement faire de l'écrit. Hein? On peut tout simplement avoir des publications écrites avec une photo. Mais on peut également faire des vidéos. On peut faire des lives. On peut faire des podcasts. Moi, ce podcast, je pourrais très bien le transformer en publication sur les réseaux sociaux, avec l'audio. Maintenant, c'est possible. Donc, c'est important de savoir ce qui vous convient également au niveau du format. Alors, Comment bien choisir son format Déjà, moi, j'ai toujours, il faut tester et aller vers ce qui, euh, ce qui vous fait le plus envie. Si, sur les réseaux sociaux, vous avez tendance à lire des longues publications, que c'est quelque chose qui vous plaît, de vous plonger dans des textes un peu réfléchis, ben faites-le, tester, regardez si la rédaction, c'est quelque chose qui vous convient moi, j'ai plutôt tendance à écouter des podcasts, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, j'écoute beaucoup de podcasts quand, euh, quand je travaille, c'est vraiment un bruit de fond dont, dont j'ai besoin, euh, que ce soit par rapport à l'entrepreneuriat, mais j'écoute également des podcasts par rapport à la culture, les sorties cinéma, enfin voilà. Donc, c'est un format qui me plaît et c'est pour ça que j'ai été vers ce format. A l'inverse, avant, j'avais testé la vidéo et je me suis vite essoufflée. Ça me plaisait beaucoup moins, ça m'énervait le côté technique, sortir la caméra, euh, faire attention que ce soit cadré, faire attention à sa tête, faire attention à la lumière, bref, tout ce qu'il faut faire avec la vidéo. Et en fait, je suis pas une grande consommatrice de vidéos. Il n'y a aucun youtubeur ou YouTubeuse par exemple dont je suis fan ou je regarde absolument euh, tout, toutes les vidéos. Euh, oui, j'utilise YouTube, mais en fait j'utilise plus pour mettre des playlists de musique, euh, voilà, ou pour regarder euh, des lives. Euh, enfin voilà, plutôt que je mettre ça en bruit de fond et j'aime bien écouter les artistes que, je... enfin les artistes que j'aime bien. J'aime Bien écouter en live, enfin, donc euh, voilà, donc les vidéos des concerts et tout. Donc j'ai vraiment plus l'utilisé pour ça, mais au final, je suis pas très vidéo, je suis pas très chaîne YouTube. Euh, voilà, je crois qu'une des seules personnes dont j'ai regardé assidément les vidéos, c'est Alexiane, dont je vous parlais au début du podcast. Et donc, c'est assez logique, au final, j'ai pas été tellement vers ce format-là. Donc, ne faites pas l'erreur d'aller choisir la solution à la mode. Vous voyez, on appelle ça toujours le syndrome de l'objet brillant. Quand on croit qu'il y a toujours la dernière chose à la mode, qu'il faut absolument faire et que c'est comme ça qu'on va réussir. Non, vous pouvez très bien réussir sans faire de vidéos, sans faire de podcasts. Je pense par exemple sur... Euh sur les réseaux sociaux, par exemple, Julia de « I don't think I feel », elle est très très populaire sur, euh, sur Instagram et son blog cartonne. Elle ne fait pas de podcast, peut-être qu'un jour elle le fera, hein, mais elle fait pas de vidéo non plus, elle a pas de chaîne IGTV. Peut-être que c'est un truc qu'elle va lancer un jour, mais pour l'instant, elle a toujours gardé le focus sur euh, Instagram et les articles de blog un petit peu à l'ancienne. Et c'est voilà, c'est parce que c'est ce qu'elle préfère faire. Elle est douée dedans, ça plaît à son public. « bégo il n'y a pas besoin de s'amuser à faire 15 000 trucs différents !» Et donc, ne faites pas l'erreur d'aller vous éparpiller au niveau des formats. Vraiment, choisissez ce qui vous convient. Alors, il faut tester si vous n'êtes pas certain. Mais une fois que vous avez testé, vous voyez ce qui fonctionne le mieux. Vous voyez là où vous éclatez le plus. Parce qu'il va comme falloir être régulier. Donc, ça doit un petit peu vous amuser. Et go, on continue comme ça et on est régulier. Alors, au niveau des formats, c'est vrai qu'il y a certains euh, business, certains domaines et certaines audiences qui vont peut-être un petit peu mieux euh, coller, Mais... Maintenant, on est dans un, dans un monde où on peut vraiment adapter tous les formats à tous les domaines. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a eu cette discussion dans un, des, euh, dans un des lives que je fais dans euh, le groupe privé de, de prêt-à-poster mon, mon membership avec les, avec les membres. Et on parlait justement de ce podcast. Et il y avait Sandra qui est photographe et qui demandait est-ce que le podcast, ça peut être intéressant pour moi Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, bah, le podcast... Euh Photographe, on a envie de voir ces photos là-bas, c'est visuel, donc un podcast, c'est un intérêt. Et en fait, oui. Et dans la discussion, euh, tous les autres membres disaient, ben bah oui, ça peut être super sympa d'avoir du coup la photo dans ce format-là. Et il y a une autre membre qui disait, ben bah, il y a même des podcasts par rapport à la cuisine. Alors que la cuisine, c'est quand même hyper visuel à la base, on a envie de regarder un plein, on dit toujours on mange avec les yeux, on pourrait imaginer des, euh, des recettes, ben voilà, là c'est plus des vidéos. Mais en fait, il y a des podcasts par rapport à tous les domaines. Donc ne vous mettez pas de frontières, réfléchissez, qu'est-ce que vous envie de faire qu'est ce qui vous convient le mieux au niveau de la fabrication au niveau du workflow et puis go quatrième erreur à ne pas faire en 2020 et ça s'il vous plaît arrêtez de la faire parce que c'est vraiment pas nouveau c'est de ne pas analyser ces statistiques alors on va d'abord parler des statistiques classiques que vous avez sur les plateformes des réseaux sociaux euh, vous avez des stats sur Facebook, vous avez des stats sur Instagram, il y a des stats un peu partout. Prenez l'habitude d'aller voir au moins une fois par semaine ces statistiques-là. Pourquoi Parce que c'est quand même important de savoir ce que vous faites, si ça fonctionne ou pas, et surtout si ça a un certain intérêt. Euh, les réseaux sociaux, ça prend du temps, c'est chronophage, même quand on a des techniques pour aller plus vite, ça prend quand même du temps. Et parfois, on ferait bien autre chose à la place, je suis bien d'accord. Le problème, c'est que souvent... On va s'arrêter, on regarde le nombre de likes, le nombre de commentaires, et, euh, et c'est bien si vous avez plein de likes, plein de commentaires. Mais n'empêche, plein de likes, plein de commentaires, c'est pas ça qui va faire que vous allez faire entrer un certain chiffre d'affaires euh, tous les mois dans votre activité. Et c'est quand même le but. À moins que, euh, voilà, je sais que la plupart des personnes qui m'écoutent sont des, des indépendants, donc sont dans le cas. Voilà, si vous n'êtes absolument pas dans, dans cette situation-là professionnellement, imaginons que vous êtes employé et que vous avez un compte Instagram juste pour votre plaisir, ben voilà, ce n'est pas nécessaire à ce niveau-là, vu que c'est juste pour le plaisir. C'est sympa de savoir si ça fonctionne ou pas, mais concrètement, ça ne va pas changer le fait que vous pouvez ou non remplir votre frigo à la fin du mois. Quand on est indépendant, on le sait, chaque minute passée compte. Et chaque minute qu'on passe devrait normalement rapporter de l'argent. Bon, c'est pas toujours le cas. Mais donc, il est important d'optimiser le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. Donc déjà, allez regarder vos statistiques. Qu'est-ce que vous allez aller voir dans ces statistiques Alors, sur Facebook, il y a des informations hyper importantes. C'est notamment l'interaction. L'interaction, c'est quoi C'est au final le pourcentage, euh, le taux, le taux d'interaction. Donc, c'est le pourcentage de personnes qui réagissent à vos publications. Et c'est la donnée la plus importante. Parce que c'est bien beau de poster, mais si personne ne réagit, ça va être un petit peu compliqué. Et Facebook va vous pénaliser au niveau de l'algorithme. Et donc, ce chiffre, c'est quand même bien d'aller le regarder. Tout ça, vous avez dans les statistiques, dans publications, vous avez tout, toutes les stats. C'est également de voir un petit peu, mais qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne moins Qui est votre audience Vous avez les stats. Imaginons si votre public, si votre public idéal, ce sont les femmes... Entre 45 et 50 ans, et les seules personnes qui vous suivent, ce sont des garçons entre 20 et 25 ans, euh, il y a peut-être un petit décalage. Alors bon, là je donne des exemples extrêmes, hein, c'est rare que ce soit comme ça, mais c'est quand même important d'aller voir est-ce que les personnes qui vous suivent actuellement sur votre page, est-ce qu'elles font partie de votre cible Parce que peut-être que sur votre page, c'est juste votre maman, ses copines et toutes les copines qui ont liké pour faire plaisir et elles continuent de liker vos publications pour faire plaisir, mais elles ne deviendront jamais clientes. Donc c'est important de savoir qui vous suit et qui euh, qui interagit avec votre contenu. Sur Instagram, vous avez également des indications. Personnellement, je les trouve... Euh, pas terrible. Enfin, je trouve qu'Instagram pourrait vraiment développer ses statistiques sur, euh, sur son app parce qu'on n'a vraiment pas grand-chose. A... Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le détail, euh, le, un petit peu le top 10 des meilleures publications au niveau de l'interaction et tout. Donc, ça permet de savoir ce qui plaît au public ou pas. Donc, ça, c'est les premières stats. Mais ce qui est important, c'est quand même d'avoir le retour sur investissement. Et c'est vrai que c'est compliqué. On n'a pas un outil qui dit, voilà, tu as posté ça sur Facebook, ça t'a rapporté autant d'argent. Quand on fait de la publicité, là, on peut un petit peu l'analyser. Mais sur le long terme, quand on poste régulièrement, c'est un peu compliqué de calculer exactement combien de temps enfin, combien ça rapporte par rapport au temps passé. C'est pour ça que moi, je vous conseille d'avoir toujours des objectifs un petit peu plus mesurables euh, quand vous utilisez les réseaux sociaux. Exemple concret. Début d'année, j'ai lancé euh, le nouveau compte Instagram pour le blog « Je vis de ma passion ». Pour euh, l'instant, euh, Instagram, moi, j'avais uniquement mon compte privé, enfin, qui était ouvert et qui est fort suivi, mais c'était par rapport à moi et je voulais vraiment le compte Instagram par rapport au, au blog. Et donc, j'ai lancé cet Instagram. Je passe du temps dessus. J'ai vraiment travaillé le feed, j'ai vraiment réfléchi au niveau des couleurs, au niveau des typos. Euh, voilà, alors là, je suis vraiment très, très contente du résultat et je sais qu'il plaît, mais ça me prend du temps. C'est quelque chose que j'aime faire, mais ça me prend du temps. Je fais pas uniquement ça pour le plaisir de dire « Cool, il y a le compte Instagram en plus. Euh, cette année, je, me je mets le focus uniquement sur euh, les formations en ligne et le membership. Donc, je vais me mettre sur Instagram en plus pour être un peu plus visible. » Oui, c'est ça la stratégie derrière. Mais n'empêche que moi, j'ai besoin de savoir si le temps passé sur Instagram, ça vaut la peine de continuer ou pas parce que je ne vais pas passer trois ans sur Instagram pour avoir aucun résultat. Donc, qu'est-ce que j'ai moi par comme données C'est tout simplement le nombre de vues sur mon site et également le nombre d'inscrits à ma newsletter. Pourquoi Parce que c'est ça qui fait tourner mon business. C'est avoir des visites sur mon site, avoir des personnes qui lisent mes articles, qui écoutent mon podcast et qui après vont s'inscrire à la newsletter parce que je sais que c'est les abonnés à ma newsletter qui le plus souvent achètent mes produits. Il y en a bien sûr des ventes via les réseaux sociaux directement, mais le core business, il est là-bas. Donc, qu'est-ce que j'ai comme chiffres que je peux mesurer jour après jour, et je vous jure que je les traque tous les jours, c'est le nombre de visites sur mon site internet et le nombre d'inscrits à la newsletter. Début janvier, j'ai lancé le compte Instagram et le podcast. J'ai vu un pic, il y a une différence, autant octobre, novembre, décembre, on stagnait, puis tout n'a coup le mois de janvier, et hop là, c'est reparti Alors, je n'ai pas encore fait des analyses de fou, parce qu'au bout de, de, de moins d'un mois, c'est un petit peu compliqué d'avoir des, des vraies, vraies analyses. Mais n'empêche que là, je peux déjà dire, effectivement, ce contenu en plus que je passe du temps à créer, il m'apporte effectivement plus de visites et plus... Euh, plus d'inscrits alors c'est peut-être pas forcément directement une publication Instagram qui va me ramener un client mais il y a une sorte d'effet boule de neige et donc il y a un certain il euh, y a plus de mouvement sur mon site et pourtant c'est la seule chose que je fais en plus par rapport au mois de novembre au mois de décembre hein. j'ai pas de publicité payante qui tourne ou quoi c'est vraiment du contenu en plus que je crée et les effets ben, ils ont été directement visibles effectivement ça m'apporte plus de visites et en plus je le vois dans mes statistiques de mon site euh, on peut voir voilà sur Google Analytics d'où vient le public et je vois clairement qu'Instagram monte, 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 monte petit à petit euh, et euh, va même un jour dépasser Facebook si on continue comme ça. Donc, je sais que ça vaut la peine de continuer. Euh, après, c'est très chouette, hein, y a, les publications sont likées, elles sont partagées, elles sont commentées, c'est génial, je m'éclate sur ce compte mais voilà, s'il n'y avait pas eu plus, ben peut-être au bout de quelques mois, j'aurais dû me dire, ben là il faut changer de, faut en tout cas changer quelque chose parce que l'objectif final n'est pas atteint. Alors voilà, maintenant c'est le premier mois, il y a peut-être l'euphorie de la nouveauté. Euh, je referai un point dans, dans trois mois à ce niveau-là, voir au final est-ce que ça m'apporte vraiment sur le long terme des nouvelles visites. Je suis convaincu que ce sera le cas. Mais donc. C'est vraiment des choses à suivre et il faut pas regarder uniquement le nombre de likes ou le nombre de commentaires. Vraiment regarder quel est le vrai impact sur votre activité. Nous arrivons à la cinquième erreur que je ne veux pas voir en 2020. Et je dois avouer que pour moi, c'est également une grosse résolution. En fait, je vais vous expliquer un truc. En octobre, donc 2019, j'étais à San Diego, j'ai assisté à un séminaire qui s'appelait Entrepreneur Experience avec Amy Porterfield qui est euh, une des web entrepreneurs que j'admire le plus au monde. Elle a une... Son business, c'est un truc de fou. Elle a un empire de la formation en ligne. Et en plus, j'adore cette femme au niveau de la personnalité, au niveau de l'énergie qu'elle dégage tout en restant humble. Euh, donc voilà, Donc j'ai eu la chance de la voir sur scène pendant trois jours. C'était vraiment très, très intéressant. Et il y avait d'autres intervenants, comme par exemple Jasmine Star, qui est la reine d'Instagram, clairement. Et je me suis pris une grosse claque. Euh, c'est quand j'ai compris que Jasmine Star, qui pourtant a des milliers de followers, a un business qui fait des milliers de dollars, euh, qui a des articles dans Forbes, en fait, elle a commenté une de mes photos. Parce que euh, bah, j'utilisais le hashtag de la conférence, et donc c'est comme ça qu'elle avait retrouvé la photo. Donc déjà, j'étais toute contente. Hey, hey, Jasmine Star euh, commente ma photo. Et moi, je me suis dit au bout d'un moment, bon, bah, ça ne peut pas être elle directement, ça doit être une assistante. Enfin voilà. Donc du coup, j'ai repartagé en stories que « Oh, regardez, Jasmine Sarr a commenté ma photo, je suis trop trop contente. » Mais ça avait vraiment fait ma journée pour le coup. Et là, elle me répond en stories et elle me fait « Oh, mais trop chouette, ça, ça me fait plaisir de savoir que ça t'a fait plaisir. » Trop cool. J'ai une réponse en plus à la story. Mais moi, je continue de me dire. Ça ne peut pas être Jasmine Sarr qui est sur scène dans deux heures, euh, qui est en train de commenter mes photos et mes stories. Moi, petite Valentine que je suis, je n'ai vraiment pas trop d'intérêt pour elle. Donc pourquoi est-ce qu'elle ferait ça donc je suis convaincue qu'elle a en fait une marée d'assistantes virtuelles qui commentent à sa place et voilà arrive le moment où Jasmine Star est sur scène et elle explique qu'en fait, elle se lève tous les jours à 4h30 du matin et qu'une de ses routines le matin, c'est de passer 1h30 à 2h sur Instagram à aller commenter et à répondre aux commentaires sur son propre profil et à également répondre aux personnes qui lui ont envoyé des messages. Et elle donne par exemple l'exemple euh, de ma photo. Et elle dit oui, euh, par exemple, il y a une jeune fille ici, elle a euh, posté une photo de ses chaussures avec euh, son sac sur le carrelage de l'hôtel et euh, tout de suite, elle était trop contente et on s'est répondu, on s'est parlé par Instagram. Mais genre, ça s'était passé il y a... Euh deux heures, donc c'était pas possible que ce soit une assistante et qu'il lui ait donné l'exemple clairement c'était elle et ça se voyait dans la manière de, de l'exprimer, elle avait même pas de slide ou quoi préparé quoi, elle le donnait vraiment un exemple comme ça et elle disait oui, et vous allez voir vous allez tous recevoir maintenant des commentaires de moi sachez que c'est moi et tout vraiment qui le fait et j'étais là, waouh, ok donc elle qui est aussi, qui a autant de succès en fait elle passe encore du temps à les commenter chez les autres et en plus elle passe du temps à répondre, et j'étais là Wow, parce que moi, je dois dire que répondre aux commentaires, parfois, c'est un truc que je trouve un peu, euh, je sais pas dire chiant, mais c'est chronophage et parfois on sait pas quoi dire et donc parfois on laisse un peu passer le temps et puis ça fait une semaine et on se dit c'est pas grave, les gens n'auront pas remarqué que j'ai pas répondu et donc voilà et je me suis pris une méga claque parce que je me suis dit euh, si Jasmine Star, avec tout le succès qu'elle a et toute la communauté qu'elle a, si elle continue de le faire, toi, tu n'es personne et t'as plutôt intérêt, c'est même pas les bouchées doubles, c'est euh, quadruple pour continuer à le faire. Et euh, juste, euh, je me suis dit, mais bouge ton cul et prends 10 minutes pour répondre aux gens qui laissent des commentaires. Qui es-tu pour les nier Et vraiment, là, je me suis pris une claque. Je me suis dit, mais c'est pour ça que ça fonctionne moins bien ces derniers temps. Parce que franchement, l'activité en ligne... D'un côté, il y a Prêt à poster qui fonctionnait bien, mais les vues, les stats sur les réseaux sociaux, ça allait moins bien. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe Pourtant, c'est qualitatif, ce que je poste, c'est intéressant. Mais c'est tout simplement que j'ignorais les gens qui laissaient, qui daignaient laisser un commentaire. Mais vous m'étonnez qu'il y en a qui sont partis. Non seulement, j'avais pas je n'avais quasi pas posté en 2019, je fais un peu mon comeback cet été, début septembre, avec le nouveau site et tout. Et les personnes qui m'encouragent, je réponds à peine. Ben, forcément, euh, je comprends que certaines personnes Personne se soit barré et arrêté de me follower. Oui. Donc voilà, mais à culpa, euh, je me suis dit, eh ben non, en fait, il faut, faut continuer, il faut même que ce soit une priorité, même si ce n'est pas quelque chose, euh, voilà, ce n'est pas le truc que je préfère faire. Euh, après, je dis pas que vous pouvez vraiment continuer à commenter mes photos, hein, j'adore. Mais euh, voilà, c'est vrai que ça prend du temps. Moi, parfois, souvent, je ne sais pas quoi répondre en plus. Euh, voilà, j'ai peur de dire une bêtise. Enfin, c'est plutôt... C'est plus de la pudeur que le fait de trouver que ça prend du temps, en fait, qui, qui moi, me, me bloque. Mais donc, euh, non, euh, au final... J'ai répondu au premier commentaire, au deuxième, et maintenant je le fais à la chaîne, et il y a certains blocages qui se sont qui se sont défaits, et j'y prends maintenant du plaisir, et ça va plus vite. Euh, le truc aussi, c'est que je réponds directement quand je vois un commentaire, souvent même quand je vois des trucs passés, je me disais « bon, je me prends un moment, une heure, et je réponds à tout le monde ben, », mais au final, euh, je le faisais jamais. Mais donc voilà, il faut vraiment passer du temps à répondre à tout le monde, même si ça prend du, euh, même si ça prend du temps, euh, voilà. Et surtout si vous débutez ou surtout si vous êtes dans une phase de transition, que voilà, que c'est important pour vous à ce moment-là, il faut le faire. Parce qu'au final, on l'oublie, hein, les réseaux sociaux, c'est digital et tout, mais en fait, euh, ça reste social et c'est le but de communiquer. Et l'être humain, il est né pour être social et il a besoin de ça. Nous avons tous besoin de communiquer, nous avons tous besoin d'avoir quelqu'un avec qui parler. Euh, imaginez un petit peu, vous avez une discussion avec un ami, euh, vous lui posez une question, il répond et après vous dites plus rien. Bah, ce serait un petit peu bizarre. Bah, en fait, c'est pareil quand vous ne répondez pas aux commentaires de vos euh, de votre public. Alors après, je vous rassure, hein, on n'est pas obligé de répondre toujours dans la seconde. Il hein, faut pas aller d'un extrême à l'autre. Mais sachez que c'est vraiment très, très, très important. Et je vois encore beaucoup euh, de personnes qui oublient cette étape euh, ou qui disent que ce n'est pas important ou qui ne vont pas lire les messages privés ou qui vont pas répondre aux emails mails euh, C'est vraiment ça qui va faire que vous avez cette, ce lien avec votre public qui va continuer à grandir, grandir, grandir. Alors, il y a des personnes qui sont déjà clients. C'est ce qui va faire que les personnes qui vous connaissent vont devenir clients, ils vont devenir fans, ils vont devenir ambassadeurs. Et au fur et à mesure, même si vous vous dites « là, j'ai pas spécialement besoin euh, d'être au taquet ben », sachez, il y a tous les petits nouveaux qui peuvent devenir des clients dans deux ans. Donc, euh, donc voilà. Euh, encore une fois, je vais prendre un exemple de mon de mon membership. J'ai une des membres qui me, qui me disait, mais en fait, moi, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Et c'est vrai que pour le coup, elle avait énormément de commentaires sur toutes ses publications et sur Facebook et sur Instagram. mais quand j'ai vu la quantité de commentaires qu'elle avait, je me suis dit, mais je comprends qu'elle se pose des questions. Est-ce qu'au final, je passe du temps dessus ou pas Et en fait, elle s'est tout simplement dit qu'elle allait moins publier. Alors, moins publier, ça ne veut pas dire arrêter de poster, hein ça veut juste dire une publication au moins par semaine. Comme ça, ça lui dégage un peu de temps et elle peut continuer de, euh, bah, de répondre avec qualité à toutes les, les personnes qui prennent le temps de commenter ses publications. Donc ça, ça peut être une solution euh, également dont on avait discuté la, la semaine dernière. Mais vraiment, ne laissez personne dans le dans le vent. Euh, certes, il y a des personnes qui vont vous poser des questions, qui ne viendront jamais clients, mais tout ça, euh, ben, ça fait partie du jeu des, des réseaux sociaux et je pense qu'il vaut mieux euh, passer du temps en sachant que la majorité des personnes vous aurez un retour plutôt que se dire euh, je réponds à personne parce que je n'ai pas le temps. Eh ben, sachez qu'en fait, les personnes ne vont plus commenter chez vous au bout d'un moment et plus de commentaires, plus de réactions, ben ça veut dire un petit peu tomber dans les oubliettes sur les réseaux sociaux. Donc euh, voilà, et euh, comme je vous ai dit, moi c'est également, euh, c'est pas toujours évident pour moi de tenir le rythme au niveau des, des commentaires, il y a les réseaux sociaux, j'ai également un groupe privé, donc voilà, tout ça, ça prend du temps. Mais il faut le faire et n'allez pas croire que même les plus grands ont arrêté de le faire en se disant ⁇ bah c'est pas grave, je suis tellement connu que les gens continueront à commenter ⁇ Non, non, ils répondent. J'ai terminé avec les 5 erreurs. Je vais vite les répéter. Donc les 5 erreurs qui ne sont pas à faire sur les réseaux sociaux en 2020. La toute première, c'est de croire que ce n'est pas pour vous, que ça ne convient pas à votre domaine. Euh, voilà, je vous ai donné l'exemple d'Alexiane. Allez le réécouter si vous avez besoin d'un coup de boost. Allez même voir sa chaîne YouTube parce qu'elle est géniale. Mais voilà, tout le monde maintenant peut utiliser les réseaux sociaux, quel que soit le domaine, quel que soit le business. Deuxième erreur, c'est de ne pas penser sur le long terme. Euh, les réseaux sociaux, il faut arrêter de croire que c'est nouveau, euh, qu'on ne sait pas où on va. Il euh, faut arrêter de tâtonner. Maintenant, ça va. Il y a suffisamment d'éléments de, 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 sur le web pour savoir exactement quoi faire sur les réseaux sociaux. Donc, pensez sur le long terme et ayez une vraie stratégie. Le fait de dire que c'est nouveau, c'est plus une excuse. Dans la même dans la même idée, ne pas savoir ce qui vous convient. Mais voilà. C'est bon, on est en 2020, il faut arrêter de dire qu'on ne sait pas comment utiliser, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas s'il faut utiliser Facebook ou Instagram. Je comprends que ce ne soit pas inné, mais par contre, il y a toutes les réponses maintenant. Et donc, vous pouvez vraiment trouver les solutions facilement. Et surtout, ça va vous permettre de gagner du temps. Quatrième erreur, c'est de ne pas analyser ces statistiques. Ça, je pense que c'est quelque chose que je répète depuis 2007, mais c'est pas grave, c'est bien de le rappeler chaque année. Et surtout, ayez bien des stats mesurables, avec des objectifs mesurables. Et cinquième, euh, ne pas répondre aux commentaires. Ça, c'est vraiment une... Euh, une erreur qu'on ne, qu ne veut pas voir. Et en plus, le fait d'être présent, c'est vraiment ça qui va vous sortir du lot. Euh, donc, si, voilà, si vous avez l'impression que vous n'avez pas de, de retour parfois ou qu'il voilà, n'y a pas de nouveaux fans qui arrivent, bah, c'est parfois le, le cas. C'est tout simplement que les autres personnes sont un petit peu laissées dans le vent. Donc, euh, donc voilà. J'espère que ce podcast vous a plu. Euh, quatrième podcast, quatrième sur les réseaux sociaux. Je pense que je vais très souvent travailler par cycle comme ça euh, tous les mois euh, parce que voilà, ça permet d'avoir des sujets en profondeur sans avoir un podcast qui fait 4 heures, parce que ce serait un petit peu long pour vous. Ça permet de découper, ça permet de digérer l'information, ça permet de réécouter exactement ce que vous voulez dans, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Alors, je vous rappelle l'agenda, donc le plus important, si ce n'est pas fait, inscrivez-vous au défi prêt-à-poster qui commence lundi prochain. Le lien est dans la description du podcast, vous le trouvez, vous cliquez, vous, vous inscrivez, c'est gratuit. Si vous écoutez ce podcast un peu plus tard, eh ben, inscrivez-vous sur la waiting list et comme ça, vous serez prévenu du prochain et vous ne le raterez plus parce que ce serait quand même dommage de ne pas y participer une fois dans votre vie. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons euh, aborder une nouvelle thématique qui est le marketing de contenu. On va voir un petit peu, mais voilà. En 2020, est-ce qu'il faut encore euh, lancer un blog? Est-ce que la vidéo, c'est pas un petit peu has-been? Euh, quelles seront les nouvelles tendances? Comment faire? Comment faire pour émerger maintenant euh, dans l'océan des blogs qui existent, par exemple? Et puis, nous aurons également notre première invitée euh, qui nous expliquera comment elle a utilisé le, le blog pour, euh, bah, pour lancer son activité et pour construire euh, une activité qui est plus que rentable, vu qu'elle a pu engager une employée. Ça valait bien la peine d'écrire des articles. Donc voilà, je garde son nom un petit peu secret, à mon avis. Quand je serai euh, face à elle et que je ferai quelques stories, beaucoup devineront de qui il s'agit. Mais euh, j'ai hâte d'avoir euh, bah, ce, cette première invitée. Donc euh, voilà, merci pour votre écoute. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt